0: ¿Cómo vivirás, Día a día. Lunes 10 de enero de 2022. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Qué ganas tenía de que llegara el lunes. ¿Y sabéis por qué? Porque estaba deseando que me tratara el dolor que tengo eh, de esta lumbalgia que me lo tratara algún fisio o que me dieran algún masaje que me ayudara un poco a, pues eso, a, a pasarlo, ¿no? a, a superar esta, esta dorsalgia que, que tengo y que cada X tiempo me, me vuelve a dar la lata. Se ve que es el punto más débil que tengo y me pasa factura de vez en cuando. Bueno, pues me he levantado esta mañana, me he duchado. He desayunado, me he tomado eh, como tenía mis niveles de azúcar, estaban bien, estaban perfectos, 120. Y bueno, pues me he dirigido a, a darme un masaje que eh, ha durado casi una hora y pico. Eh. Una hora y pico ha estado liado mi amigo eh, dándome... Eh, pues un masaje descontracturando pues todos los músculos que tenía contracturados en la espalda. Tenía ahí eh, junto a la escápula varios nudos. El cuello lo tenía también fatal. En fin, me ha notado muy tenso. Sobre todo, toda la parte está derecha dorsal. ¿no? De, eh, es decir, desde ¿cómo explicaría yo? Sí, la parte de, de las costillas. ¿no? Desde las costillas hasta el esternón. O sea, duele más desde la columna vertebral, el dolor va saliendo ahí, eh, se va dando la vuelta hasta llegar prácticamente al esternón. Eh, de verdad que es un dolor muy, muy desagradable. Además, eh, yo soy un tío grande y cuando me monto en el coche o hago eh, cualquier flexión y tengo que flexionar mi cuerpo de, de esa parte, ¿no? pues ahí es donde me da el latigazo y lo paso fatal. Así que bueno, me ha ido, me ha tratado y me ha dicho, dice, dice, te encuentro fatal, torcuato. Dice, vienes con esto, dice, yo creo que nunca lo has tenido tan mal como esta vez. Dice, en fin, dice, te voy a dar un poco de caña ahora, en el buen sentido de la palabra. Dice, y cuando llegue a casa, aplícate calor y tómate eh, el ibuprofeno para que no te no te apriete tanto el dolor. Dice, y trata de descansar esta noche. Así que eso he hecho, eh, cuando ya he terminado de hacer mis cosas y de ir a comprar algunos eh, alimentos básicos que necesitaba, bueno, pues eh, he llegado a casa, me he tumbado en la cama boca arriba y bueno, he visto las estrellas cuando he estirado toda la parte esta del pecho y de la espalda hacia atrás, ¿no? Un dolor punzante desde la parte de atrás hacia adelante, pues por lo menos 15 minutos 15 o 20 minutos y a partir de los 15 o 20 minutos ha empezado a desaparecer sin moverme de la cama me he tirado prácticamente a la cama como si fuera un saco de patatas no me podía mover bueno, ya se ha pasado un poco el dolor con el ibuprofeno que me había tomado antes justo de, de acostarme y, y bueno, y me he levantado mm, apenas he podido hacerme la cama, así que esta noche dormiré más o menos como, como la tenga, apenas he podido hacérmela porque no me podía doblar mucho no podía hacer mucho esfuerzo y me he ido al, sal, al, al salón he cogido mi sillón y me he puesto otra vez la manta eléctrica con calor en la parte eh, trasera dorsal, ¿no? que es donde más me molesta y la verdad es que con el calor seco se me calma, se me calma bastante eh, cosa que quiere decir que es mm, algún dolor de tipo Muscular o de tipo eh, óseo, ¿no? En yo tengo la columna mal, tengo ya varias vértebras tocadas, abombamiento en esas vértebras, me hicieron una, una, una resonancia magnética de toda esta parte y me vieron que, que ya tenía abombamiento y tal, que todavía no estaban en hernias, no se habían convertido a hernias, pero que poco le, le falta. Así que cuando llegan estos días y, y me reaparece esta vieja lesión, pues no tengo más remedio que tomármelo en serio, no salir de casa, descansar, aplicarme calor. Y, y bueno, esto también me da, mmm, me da que, que como tengo tanto tiempo mmm, libre en la casa, pues eh, me da por ver más series que nunca. ¿no? Y estoy viendo una serie que os la voy a recomendar que se llama Dopesic. s i -C -K. Es una serie de Estados Unidos, una serie que cuesta de 7 u 8 capítulos, le dan una nota alta en Film Affinity, un 7,6, y es una serie que está um, basada en la lucha contra la adicción a los medicamentos opioides que mmm, se libra en Estados Unidos desde la sala de junta de Purdue Pharma a una castigada comunidad minera de Virginia pasando por los despachos de la DEA. Eh, la serie está muy bien interpretada por Michael Keaton. También podéis ver en la serie a Rosario Dawson, que es, si recordáis, la enfermera que atendía a Daredevil cuando le daban aquellas palizas y lo curaba. Y la verdad es que merece mucho la pena ver esta serie, adentrarse un poco en lo que son capaces de hacer las grandes farmacéuticas, cómo mmm, surfean la ilegalidad, se saltan las leyes, eh, compran a la gente, compran eh, las etiquetas que la FDA, que es la la agencia que allí le tiene que dar el visto bueno a ciertos medicamentos, pues esta serie lo que relata muy bien es todo ese mundo y cómo hasta dónde son capaces de llegar eh, estas grandes farmacéuticas para ganar dinero sin importarle si la gente se hace adicta a, a un medicamento que en este caso se habla de el mm, Nicodín me parece que era el Nicodín, a ver, un momentito, sí, bueno, creo que era el Nicodín, o la, no, el Oxicodín, Oxicodín, que es la Oxicodona, ¿no? Eh, era un, un medicamento que calmaba mucho los dolores, pero eh, enganchaba a la gente y al final pues se hacían auténticos eh, suscriptores de esta droga y se hacían adictos ¿no? incluso llegando en muchos casos pues a la muerte y por supuesto a que cambien sus vidas que al principio puede parecer que van mejor pero luego eh, desembocan en auténticas crisis ¿no? Eh, esta serie se centra en un pequeño pueblo de Estados Unidos donde hay un médico que es el Michael Keaton un buen médico, viudo el hombre se preocupa mucho por sus pacientes de esta comunidad minera, ya que en las minas pues, surgen eh, pues muchas fracturas, eh, contusiones, eh, dorsalgias, lumbalgias de los esfuerzos, de, en fin, de, de, de lo que es trabajar en una mina. ¿no? Y bueno, pues este hombre se preocupa mucho por sus pacientes, pero poco a poco, eh, estos viajantes que representan a los laboratorios que van de vez en cuando eh, por los pueblos y todos lo hemos visto muchas veces, ¿no? eh, son tipos muy bien eh, trajeados con maletín, que le dicen al médico que si que ha salido un nuevo medicamento, le informan al principio y lo que hacen es engancharlo y decirle que ese medicamento va muy bien, no crea adicción, quita mucho el dolor y que deben de recetarlo. De esa manera, pues estas grandes farmacéuticas eh, como Purdue Pharma, eh, se aseguran de que su medicamento cada vez se venda más, cada vez se extienda más y los médicos empiezan a recetarlo eh, un poco incautos de lo que trae detrás ese medicamento. Afortunadamente, esta miniserie eh, se ve que en Estados Unidos hay gente que se hace eh, preguntas, que empieza a ver cuáles son las eh, consecuencias que trae eh, el Oxicodín. Y eh, empiezan a ver que las farmacias reciben amenazas por parte de, de estos mismos visitantes médicos diciéndole que tienen que recetarlo, que tal, que cual y, si, y que si suspenden eh, las recetas y tal, que los van a demandar. Eh, hay un par de abogados que están eh, siguiendo el caso de cerca, empiezan a investigar y, bueno, pues aproximadamente ahora estoy en el capítulo 4. Está ya a punto de terminar, me queda nada más que... Otros tres o cuatro capítulos. Y la verdad es que la serie está muy bien, muy bien, muy bien. Sabéis que cuando una serie es buena la recomiendo. Y cuando una serie es una caca también lo digo. Quizás esta serie, a muchos de, la, de vosotros que la veáis, os haga abrir un poco los ojos y eh, os haga pensar de que las grandes farmacéuticas no quieren que sanes. Lo que quieren es mantenerte... Eh, enfermo durante mucho tiempo y quitarte algunas de esas monestias, pero que sigas comprando sus medicamentos. Es como decir, eh, si un fabricante de armas, por ejemplo, eh, un fabricante de armas está en contra de la guerra, pues ¿cómo va a estar un fabricante de armas en contra de la guerra si su negocio principal es la guerra y vender armas? ¿no? Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Os recomiendo que la veáis eh, está en una plataforma que se llama Hulu. Mm, yo la he visto, la tenía por ahí un amigo compartiéndola en, en el disco duro Nax que, que tenemos a media, la estoy viendo y eh, es muy muy buena. De verdad, hacenme caso, verla porque es una serie muy real que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día y que eh, al final me parece a mí que vamos a llevar razón los que mantenemos que eh, esta pandemia mmm, ya se, se, pasa de, se pasa a tres pueblos, ¿no? Incluso hoy estaba viendo un poco la cadena 4 cuando eh, he visto un, un pequeño titular que decía, pues lo voy a decir ahora mismo, un momento, porque esto he hecho una captura de pantalla porque me ha parecido de verdad muy interesante. Entre capítulo y capítulo he puesto ahí la cadena 4 y estaban diciendo esta tarde, esta tarde, ¿eh? Dice, los médicos estallan, piden no alarmar y tratar la pandemia como una gripe. ¿Qué os parece? Eso lo están lanzando ya desde la televisión, ¿eh? Cuando ya empiezan a lanzarlo desde la televisión es porque ya se están viendo, pues, lo que está pasando, ¿no? He visto incluso una declaración del doctor Carballo, que al principio estaba muy a favor de las vacunas y estaban en la sexta y estaba diciendo el tío que, que vaya unas medidas ha tomado el señor Sánchez contra la gripe, que nos pongamos la mascarilla en exteriores. Dice, para eso podía haber salido diciendo que nos pusiéramos eh, un gorrito de Papá Noel y cogéramos un matasuegra y dice que a lo mejor incluso hubiera hecho más efecto. O sea, ya hay médicos, recordad que este médico al principio estaba muy a favor de vacunarse y tal, y luego pues cuando le dijeron de vacunar a su hijo, pues el doctor Carballo dijo que a su hijo él no lo vacunaba. Bueno, pues parece que ya hay gente que se está haciendo preguntas, que está viendo que esto no llega a ningún lado, y de verdad, vuelvo a decir siempre y a insistir lo mismo, eh, no deseo que nadie se contagie ni de covid ni de ninguna enfermedad. Yo quiero que todo el mundo esté sano, que nadie tenga que morir por la enfermedad o por lo que sea esto, pero sinceramente yo creo que es que eh, nuestro gobierno, al igual que otros gobiernos, no saben por dónde mmm, tirar ya con el tema de la pandemia. ¿no? De verdad, es que ya, ya se está viendo que la gente está empezando a hacerse preguntas se está viendo que hay tertulianos <risa> que acuden a la secta e intentan llevarlos por un camino y arrinconarlos para que den un veredicto a favor de, eh, pues eso, ¿no? A favor de, de, la, de la vacunación y tal. Y, bueno, pues, por ejemplo, el otro día vi también a este chico Ángel Martín, que, que es el informativo este que hace todas las mañanas, y trataron de acorralarlo y decirle que, que, bueno, que la vacuna que no sé qué, que era la única solución, y él dijo, dice, bueno, la vacuna, dice, ahí está, ¿no? Dice el que quiera que se la ponga, el que no, que no se la ponga, dice, es una opción que hay, por supuesto. Dice, pero lo que no me parece bien, dijo eh, Ángel Martín, creo que se llama este muchacho, dijo, dice lo que no me parece bien, dice, es que si muere una persona por COVID que no está vacunada, dicen, ha muerto el tío este, no sé qué sé cuánto, porque no estaba vacunado. Dice, sin embargo, luego dice, mueren muchos que están vacunados de COVID. Dice, y en eso los medios de comunicación se silencian, se callan. Y, y claro, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Ángel Martín eh, en esa entrevista o programa que creo que le hicieron en la sexta. ¿no? Eh, se está viendo, se está viendo que es que eh, los medios tratan de desinformar, de manipular y la gente pues ya se está, se está dando cuenta. Os voy a poner el audio que lo acabo de encontrar aquí, un momento. Tampoco parece, bueno, afortunadamente en nuestro país sí que mayoritariamente la hay, unidad eh, en el sentido de que estamos de acuerdo en que las vacunas funcionan, así lo dice la ciencia y la mayor parte de los españoles. ¿Qué te parece cuando ves, no sé, ahora está siendo protagonista Djokovic, pero hay otros muchos ejemplos de gente célebre y no célebre, gente anónima que sigue resistiéndose a las vacunas? Bueno, me parece que es una opción que tienes, o sea, eres libre de vacunarte o de no vacunarte, o sea, lo que me parece preocupante es cuando los medios tratan de enfrentar esas dos, esas dos opciones que tú tienes. Entonces, claro, eso es, eso es lo que es delicado. O sea, cuando de repente los medios aprovechan que a lo mejor alguien que no se ha vacunado muere y te ponen, este que no se ha vacunado ha muerto. Y cuando muere alguien que ha vacunado no te ponen, este que se ha vacunado ha muerto. Es como, hostia, o jugamos con las mismas reglas o no. Entonces, me parece que es una, es una lástima la búsqueda constante del enfrentamiento entre opciones que cada uno es libre de, que cada uno es libre de hacer. En fin, ¿no? Queda claro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Ángel Martín, lo que dijo el otro día en la sexta noche. Yo no veo este programa, pero bueno, me han pasado por aquí este trocito de, de programa y la verdad es que no tiene desperdicio. Y ahora os voy a poner también a continuación unas declaraciones del doctor Carballo. Vamos. preocupa más que Omicron, algunas pandemias más que se ven en nuestro país. Una es la de los políticos ineptos, eh, incapaces simplemente de generar una estrategia que no sea la vacunación. Ninguna estrategia más. Y luego hay otra pandemia que se cree, eh, los políticos, y una pandemia de imbéciles en España, ¿no? Se creen que todos somos imbéciles, más extendida que la de Omicron todavía, ¿no? Entonces, cuando sale el presidente diciendo que las medidas que se han tomado en nuestro país o que se van a tomar es que nos pongamos la mascarilla en exteriores... Pues podría haber salido diciendo que nos pusiéramos el gorrito de Santa Claus y una mata suegra. Hubiera sido todavía, a lo mejor, incluso más efectivo, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Eh? Efectivamente, lleva razón lo que, ha, lo que ha dicho el doctor Carballo, el doctor César Carballo. Eh, vaya unas medidas que se han tomado contra la pandemia, ¿no? Si esto había tantos contagios y tal, no nos ponemos la mascarilla en exteriores cuando ya se dijo que la mascarilla eh, tenía eh, muy poca utilidad en cuanto a estos contagios. Y bueno, cuando se está hablando siempre de que eh, España lleva ya un 90%, bueno, del 90% se lleva ya hablando un montón de tiempo, estaremos ya al 95 o el 96% de vacunados y parece ser que el problema es los que no se hayan querido pinchar eh, la vacuna o los que no se hayan querido vacunar. Pues mira, mmm, blanco y en botella, ya lo estáis viendo. Ya parece que la gente está empezando a despertar. En Bosnia, por otra parte, va a ser el primer país que se ha convertido eh, a que no va a pedir nunca el pasaporte COVID. O sea, ya lo han dicho, eh, Bosnia se convierte en el primer país de Europa sin pasaporte. COVID. Pero nada, aquí seguimos enfrentando seguimos eh, enfrentando a vacunados con no vacunados, echándole la culpa a unos de una cosa, a otros de otra y la verdad es que de esto yo creo que nadie tiene la culpa lo que hay que buscar es soluciones lo que hay que denunciar son irregularidades y si se saltan la constitución pues hay que ir eh, contra esa gente y decirle, oiga eh, esto no es legal es inconstitucional y por lo tanto usted no me puede pedir a mí este pasaporte COVID y menos si es usted un camarero, un churrero una empleada de un restaurante o quien sea ¿no? bueno, bueno, pues nada pues esto es lo que lo que estamos viendo ¿no? está, la gente parece ser que está empezando a, a despertar ya os digo que yo Mm, lo que creo es que eh, si viene una ola que es muy contagiosa, pues, bueno, la sexta ola creo que estamos ya, pues intentar no ir a sitios donde haya mucha masificación de gente, ¿no? Es aplicar un poco de sentido común, que es el menos común de los sentidos, siempre lo estoy diciendo, ¿no? Eh, si viene una ola muy contagiosa y te vas a un sitio que está atestado de gente, que no puedes respetar una distancia de seguridad de metro y medio con respecto a la otra persona, eh, un sitio que no tiene ventilación y que todo el mundo está bebiendo o comiendo sin mascarilla, pues lógicamente eh, te puedes infectar. Pero bueno, por otro lado estamos viendo que eh, la gente que se está infectando con esta sexta ola llamada Omicron, eh, pues parece ser que tiene una mortalidad bastante baja, aunque ha muerto gente, porque, porque la gente muere, porque es que a ti te pilla una enfermedad, eh, mmm, en un momento malo con tu salud un poco delicada con tus defensas bajas y cualquier enfermedad de las tantas que hay te puede llevar para adelante pues con esto pasa lo mismo amigos pasa exactamente lo mismo en fin, aquí están diciendo que vacunarse o no es una decisión individual y no se debe presionar a nadie para que se vacune en aras de un beneficio colectivo que no sabemos hasta qué punto existe y cuánto tiempo podría durar. No lo hemos hecho nunca antes y no debemos hacerlo ahora. Los certificados de vacunación para acceder a ciertos servicios, más allá de las dudas éticas sobre su implantación, carecen de evidencia científica sobre su utilidad en la disminución de contagios y casos graves. Lo que siempre os diga, no os creáis lo que yo os estoy contando. ¿eh? Eh, Bucear en la fuente, meteros en internet, leed, mirar artículos, leed cosas, ver eh, gente que opina de diferente forma y lo que se debe de abrir es un debate científico se debe, de abrir, se debe de abrir más ampliamente un debate sobre lo que está pasando porque verdaderamente esto al final eh, va a quedar pues eso como una gripe y la gripe mmm, siempre de toda la vida de Dios yo recuerdo que cuando ha pillado a gente mala o inmunodeprimida pues se la ha llevado para adelante y con esto está pasando igual pero vamos a dejarnos ya de, 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 de tontería. Yo creo que si llegaran y salieran y dijeran, vamos a ver, señores, no, no sabemos por dónde coger esto. Tenemos estos medicamentos para combatir este virus. Si alguien se siente mal, pues que sepa que puede utilizar estos medicamentos intentar pasarlo en su casa y si no está muy grave, pues por favor que no se colapsen los hospitales y las urgencias porque des simplemente positivo en un test de antígenos que probablemente no tiene mucha eh, mucha veracidad. ¿no? Vamos a ver, si tú das positivo en un test y estás bien y respiras bien y lo único que tienes es que se te cae el moquillo o que tose un poquillo o que tiene una decimilla de fiebre, pues... Prueba primero a ponerte algo para combatir esas molestias e intenta pasarlo en tu casa. Con esto ayudaremos a que los servicios de salud no se, no se colapsen y no se forme este miedo que, que se han encargado los medios de desinformación de cundir hasta la saciedad desde televisiones, periódicos y tal... Diciéndole a la gente, no, ahora viene la Navidad y ahora tenemos que hacernos tostadas y no sé qué. Y habrá gente, que yo sé que hay gente que es muy hipocondríaca, que la hay, que se notan cualquier cosa y habrán ido a por el test a la farmacia a ver si estaban contagiados o no estaban contagiados. O a ver si dabas positivo, mejor dicho, o no dabas positivo, porque eso de que estés contagiado habría que verlo ya, ¿me entiendes? Bueno, pues han creado un miedo, han creado una, un, un desasosiego que claro la gente pues la gente está cagada. la gente es que no, no quiere hacer una vida normal, no quiere ya salir, nos miramos uno así al otro porque uno estornude, por Dios santo, por Dios santo, pero ¿a dónde vamos a llegar? Y por otro lado, quiero felicitar desde aquí a esos sanitarios valientes que, que están rompiendo el silencio y que están hablando sin tapujos sin riesgo para que conozcamos la verdad de lo que está pasando en los hospitales. Las órdenes que están recibiendo, las órdenes que recibieron y lo que tuvieron que hacer con lo que tenían que hacer con los pobres ancianos que lo abandonaron en residencias, pero no porque nuestros sanitarios quisieran abandonarlo, sino porque era lo que le decía el gobierno ¿eh? y lo que le, le mandaban desde arriba. Y se ha muerto mucha gente. De verdad, sanitarios, médicos, virólogos, profesionales, romped ya ese silencio. Llevad el debate a la televisión pública, a, a, a las revistas, a los periódicos y aportad vuestras pruebas y vuestras evidencias para que conozcamos ya de una vez por todos, ¿eh? conozcamos ya la, la verdad de esto. En fin, amigos. Como veréis, he aprovechado este ratillo que me siento mejor al aplicarme el calor ahí en mi, en mi lesión para, para hablar un poco de, del tema este. Y, y nada, pues desear que, que nadie muera, que todo el mundo se ponga bien, que nadie se contagie y que se acabe ya esto de una puta vez. Adiós. Esta misión ha terminado, Rambo.